0: Merhaba, Sunakıraç Kütüphanesi İstanbul Dinler'in podcast serimize hoş geldiniz. Ben Sunakıraç Kütüphanesi'nden Naz Özkan. Şehirlerin Kraliçesi İstanbul'u konuşacağımız podcast serimizin bu ayki konuğu Semra Horus. Lisans eğitimini 2008 yılında Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümünden tamamlayan Horus, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Bölümünden Yüksek lisans Derecesini aldı. Doktora Derecesini 2021 yılında Teknische Üniversität Vienne, Sanat-Mimarlık Tarihi, Yapı Arkeolojisi ve Restorasyon Bölümünden alan URUS, 2018-2019 yılları arasında Oxford Üniversitesi Wolfson College'da misafir doktor öğrencisi olarak bulundu. 2014-2020 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalıştım. 19. yüzyıl Osmanlı Mimari ve Şehir Tarihi, 19. Yüzyıl Mimar Tarih Yazımı, Mimarlık ve Seyahat Anlatıları, Seyahatnameler, Rehber Kitaplar, Gazetecilik, Geç Osmanlı ve Erken Dönemde Mimarlığın Temsili, 20. yüzyıl başı modern iç mekanlar konularıyla ilgilenen Horuz yıllık International Journal of Islamic Architecture bülten gibi dergilere makaleleri katkı sağladı. 2020 yılından itibaren Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak mimarlık tarihi, tasarım üzerine dersler veren Horuz'le bugün konuşacağız. Konu ise Geç Osmanlı seyahatnamelerinde ilk durak İstanbul. Merhaba Semra. Merhaba, merhaba Nazlı. Davetimizi kabul edip podcast serimize destek verdiğin için çok teşekkür ederim öncelikle.
1: Ben teşekkür ederim davet için. Çok büyük keyifle neredeyse bütün bölümlerini dinlediğim bir podcastı. Şimdi ben de katkı sağlayacağım için çok mutluyum.
0: Bu kadar ortak arkadaşımızın da olmasına rağmen bir türlü yolumuz kesişmedi derken sevgili Dila Gümüş'ün e, tavsiyesi ve desteğiyle <gülüyor> bugün seninle birlikteyiz. 2021 yılında Suna Kırağaç Kütüphanesi hazine serisi kapsamında kütüphanemizde bulunan seyahatnameler nameleri ne kadar eğlenceli seyahat nameleri, çalışmak, gizli yazılarını incelerek tam benlik bir alan diye düşünmüştüm. Çünkü içinde gezme var, eğlence var, gözlem var, e bir, tam da dedikodu var. <gülüyor> <gülüyor> ee, sen de... Bu eğlenceli bir o kadar da merak uyanların konuyla bugün bizlerlesin. Bugün bizlere geç Osmanlı seyahatlemelerine yazılan referans verilen İstanbul'u anlatacaksın. Dilersen yolculuğumuza başlayalım. Tabii. Çok genel bir soruyla başlamak istiyorum sohbetimize. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda payitahtta yaşayan insanları yola düşüren sebepler, insanlarda seyahat etme isteği uyandıran... Gelişmeler, değişiklikler nelerdi? Ee, tabii 19. yüzyıl başı, ortası, sonu, aynı olmayan çok
1: uzun bir süreç ve ciddi dönüşümlerin olduğu bir süreç. Bir, bir yanda bu var, öte yandan e, seyahlar da 20'den 20'den fazla örneğin seyah çalıştım ben doktora tezimde sadece Avrupa'ya gidenler çalıştım daha da fazla var seyahlar da homojen e, bir grup değil elbette e, ama hepsinin elbette ortak bir e, sebep bir motivasyonu var önce onu belki söyleyerek başlayabilirim birincisi Özellikle ikinci yarısında gidenlerin çoğunda bir motiv- şöyle bir motivasyon var. E, bu sürekli okudukları, duydukları modern kenti, modern Avrupa kent yaşamını birebir kişisel olarak ilk elden gözlemlemek ve deneyimlemek istiyorlar. Bunun neredeyse hepsi seyahatnamelerinin başında söylüyor. Ben işte hepimiz güya biliyoruz Paris'i, konuşuluyor, okuyoruz ama önemli olan gidip kendini yaşamak, görmek, deneyimlemek. Ben gideceğim, gidemeyenlere de anlatacağım gibi söylüyorlar. Bir böyle bir motivasyon var. Onun ötesinde biraz tabii süreç içinde değişerek 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden son çeyreğine kadar değişerek bazı kişisel motivasyonlar da var. Birincisi örneğin işte Hayrullah Efendi örneğin 60'larda bayağı sağlık turizmi için gidiyor. Biraz aristokrat ne edeyse. yani işte İsviçre'de göllerde geziyor, saunalara giriyor. Öte yandan biraz da gezerken bunu güzel böyle ilk Osmanlı şehir e, Avrupa rehberini, seyahat rehberini yazmak istiyorum diyor. Yani hep böyle esasında ikili üçlü motivasyonlar var. Biraz bugüne benziyor, modern hayata benziyor. Bir diğeri örneğin aklıma gelen şimdi Ahmet İhsan var. O tabii Viyana'da özellikle baskı teknolojileriyle ilgili bir arkadaş çevresi, networki olan bir insan. Onlarla görüşmek için gidiyor. Ahmet Mithat e, Orientalistler Kongresi'ne davet e, ediliyor. Oslo'ya, Stockholm'e, Kuzey'e gitmesi gerekiyor. Böyle bir resmi görevinin peşine güzel bir Avrupa turu e, ekleyerek seyahatlerine. Böyle aslında çok kişisel ve çok Çeşitli, özellikle son çeyreğinde. Ama tabii şeyi mutlaka söylemek lazım. E, birincisi e, bu ulaşım teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte seyahat çok daha planlanabilir, güvenli, çok kısa süreli. Yani böyle 1800 falan ortaya çıkan gelişmelerle daha önce 3 ayda kat edilen yollar baya 2 haftada ve belirli işte e, gemilerle gidilebilecek çok temiz, rahat çünkü yani işte çok elit bir kesim gidiyor elbette İstanbul'dan. Tam payitaht eliti. E, gidilebilecek bir e, seyahat, bir pratiğe dönüşüyor. Bunlar onu motive ediyor. Ama ikincisi biraz da atlanan, benim böyle çok önemsediğim ve çalışırken keşfettiğim, bunun yanında baskı teknolojilerinin gelişmesi de. Yani hakikaten bu seyahatler gidip e, bu seyahatnameleri basabileceklerini düşünüyorlar. Bunun güzel bir e, yazın olduğunu, e, edebi tür olduğunu, yararlı olduğunu düşünüyorlar. Böyle biraz didaktik öğretmen e, konumları da var kendilerini Bunu bir görev e, biçiyorlar ve işte gideceğiz, gezeceğiz, kendimiz e, his, e, deneyimleyeceğiz, yazacağız. Bir yandan da basmamız da mümkün deyip böyle ciddi e, çok fazla sayıda hani bir önceki döneme göre... Çok çeşitli
0: motivasyonlarla ve çok sayıda seyah, erkek seyah elbette yola çıkıyor. Senin de bahsettiğin gibi bu dönemde sanayi devrimiyle ulaşım imkanlarının artması, ulaşım maliyetlerinin azalması, alternatiflerin çıkması, seyahatin pazarlanabilir bir deneyim olarak boş zamanları değerlendirme aracı, bir leisure time olma hikayesi var bu dönemde. Yaygınlaşması ve birçok İstanbullu seyah Avrupa'nın yolunu tutuyor ve bir edebiyat karşılıyor. Çıkıyor. Hı hı. Genel olarak 19. yüzyılda seyahatname literatiyonu hangi şehirler ön plana çıkıyor bu dönemin seyahatnamelerini okuduğumuzda? gidilen ülkeler hakkında neler öğrenebiliriz? Osmanlı başkentinin seyyahlarını nasıl geziyor? Gezdikleri şehirleri nasıl anlatıyorlar?
1: Bu tabii biraz yüklü bir cevabı olması gereken soru ama hemen <gülüyor> toparlamaya çalışacağım. Ee, sürpriz olmayan böyle bir silsileyle Batı Avrupa başkentleri öne çıkıyor. 1830'dan 1851'e kadar örneğin. 51'deki işte Great Exhibition Londra'daki dünya fuarına kadar sadece Londra odaklı. Böyle başlıkları da Londra seyahatnamesi diye atılan, genel anlamda e, Londra'nın ana varış noktası olduğu seyahatnameler yazılıyor. Sonra 50'den 60'dan sonra e, Hayrullah Efendi gibi örnekler var ama 70'lere kadar falan Paris çok e, önemli olmaya başlıyor ama genel bir turda e, yaygınlaşıyor. Başka başkentleri de geziyorlar. Son çeyreğinde artık Paris. Osman'ın yeni yaptığı modern kentin artık timsali olan en önemli e, emsali olan Paris tabii damgasını vuruyor bütün seyahatnamelere. Son e, işte 1900'lerden sonra da Abdülhamit'in de böyle Almanya ile olan ilişkilerini iyileştirmesiyle biraz burada paralel ilerliyor. E, Berlin'de tekrar bir e, önem kazanmaya başlıyor. Bir yandan Berlin tabii şey daha son anda geliştiği ve çok kısa sürede dönüştüğü için Paris'in bir geçmişi var, Londra'nın ciddi bir in- geçmişi var böyle. Onlar zaten devrimin, sanayi devriminin yapan aktörler gibi gözüküyor ama Berlin sonradan bunları takip edebilen, bunlara yetişmiş bir örnek olarak ilgilerini çekiyor. İstanbul'un da öyle olabileceğini e, düşünüyorlar. Ama yine dediğim gibi çok belki e, seyahatnameye baktığım için sürekli böyle şart düşerek cevap vermek zorunda kalıyorum ama mesela Ahmet Mithat e, kongreye gitmek için Oslo ve Stockholm'a gidiyor. Orada benim çok ilgimi çekmişti bu. Yani aslında en büyük metropollerden, bizim hep kozmopolitan diye anlat, kozmopolit diye anlattığımız İstanbul'dan yola çıkmasına rağmen Stockholm'da başı dönüyor Oslo'dan. Burası diyor, işte bu asıl bizim örnek almamız gereken bunlar diyor. Böyle onların küçüklüğü, yeler kültürü, etnografya müzelerinde hala işte kendi işte sofra kültürlerini ya da folklorik ögelerini sergilediği için ben şaşırmıştım dediğim gibi çok ciddi bir ölçek farkı var aslında ama işte tamam Paris İngiltere güzel Londra iyi süper hepiniz biliyoruz ama biz Stockholm'de bakalım bir olsa etnografimiz ne mükemmel gibi böyle sürpriz diyebileceğimiz şekilde geziyorlar açık nispeten geziyorlar. Pek sürpriz olmayan, çok klişe esasında ya da tahmin edebileceğimiz şekilde anlattıklarını aslında söyleyebilirim. Çok yeni bir bilgi almamız güç. tarihe çok iyi yazılmış kentler İstanbul'da ters olarak, zıt olarak. Ama ıı, örneğin şey e, benim ilgimi çekmişti bakarken. Tabii ki Balkanları hızlıca geçiyorlar. Hiç Balkanlara dair
0: bir şey Az evet. oyalanmadan buraya geçip evet, evet, hedefe gidelim.
1: Evet evet kesinlikle. İstanbul'la 30 sayfa ayırıp Balkanları bir paragrafta geçip
0: <gülüyor> sonra... Ay, gerçekten azmışlar. Evet. evet bir Azarken paragraf... birkaç sayfa anlat Tren yolculuğu şu istasyonda durduk şunu da gördük diye bekliyordum. Yok yok. Bayağı
1: ondan sonra ben dinlendim deyip sonra işte Londra'ya varış böyle oldu diye başlayabilir o derece. Ee, Yunanistan'a elbette bizim bugün bildiğimiz gibi Bizans'a, Helen kültürüne dair hiçbir hassasiyetleri yok Yunanistan'a işte Harunullah Efendi öyle diyor başkaları da demişti bu e, Atina'da böyle çok fazla eski püskü her şeyin etrafta olduğu dağınık bir yer falan diyorlar e, inanılmaz yani böyle insan şok oluyor ama hani çünkü onların zihninde bir amaç var hani onlar Batı Avrupa başkentini görecek Böyle anlatıyorlar. Bir de şey söylem, yani e, şey çok önemli galiba burada. O kadar ufak detaylara, kent hayatına, onları birebir etkileyen detaylara önem veriyorlar ki bazen mesela işte yere sabitlenmiş bir e, parktaki bir bank ya da işte bir otomat, bayağı şey bugün bizim bildiğimiz e, içecekleri aldıkları otomat ya da müze girişlerindeki listeler Kütüphanelerin işte şeyleri, senin de ilgini çekeceği için özellikle bunu düşündüm söyleyeyim diye. Kütüphanelerdeki böyle bu işte taksonometriye, sınıflandırmaya dair verilen bilgiler cidden böyle e, aşırı etkiliyor onları. Bazen mesela böyle detaylar Versailles Saraylı'yla Aynı şeyi kaplayabiliyor, yeri kaplayabiliyor. İkisine de neredeyse aynı önemi ya da aynı uzunlukta yer verebiliyorlar seyahatnamelerinde. Biraz o yüzden şeyden farklı elbette. Yani bizim düşündüğümüz gibi mimari kültür ya da tarihine dair olan önemli binalarına dair bilgileri hızlıca geçebiliyorlar. Büyük ihtimalle rehberlerden kopyalayarak. Ama böyle işte sabah belediye çalışanları geldi her yeri tek tek temizlediler ya da işte kaldırımlardaki kaldırımlara kafayı takmış durumda. Yok
0: tabii İstanbul çamur içinde. Ee, yani Ama biz normalse yani şöyle söyleyeyim İstanbul ziyaret eden yabancı seyahatlardan da öğrenebiliyoruz. Hayır çamur içinde işte sular akıyor. Hı. Hastalık bulaşır buradan gibi eleştirileri var zaten. Evet evet
1: kesinlikle onların ters yüzünü burada e, bu şekilde Osmanlı seyahatlerini bu şekilde görüyoruz. Ya da ne bileyim işte Ebu Ziya Tevfik Bey'in en sevdiğim se- seyahatlardan biri. O mesela tuvaletleri kokmadığından ama bizim camilerde o kadar işte Müslümanız en önemli camilerimiz falan diye anlatıyoruz. Ama ne zaman sokakta yürürseniz bir kokudan camiye yaklaştım diye hissediyorsunuz. Burada hiç öyle bir şey yok. Ve kabin kabin tuvalet koymuşlar. Bunlar bile kokmuyor falan gibi böyle kent hayatına, birebir gündelik hayatta bizi etkileyen
0: noktalara dikkat çekiyorlar aslında benim okuduklarımda hani ben hep ben de diğer taraftan baktım için hani buraya gelenlerin evet, dikkat ettiği çok hani re- evet. rehberler hani var işte rehberleri biraz eleştiriyorlar bu rehberlerde işte bize tadandılar tabiri caizse gibilerinden evet. belki yemek yiyorlarsa biraz yemekleri falan anlatıyorlar ama evet. inanıyorum kenny hani, osmanlı entelektüellerde Avrupa'ya gittiklerinde bu çok ince detaylara dikkat edip bunları dediğin gibi yazmaya anlatmaya önem veriyor. Olardır diye düşünüyorum. Ee, Osmanlı kültüründe seyahatlerin bu kadar palazlandığı bir dönemde kentleşme, park, meydan, yeni mimari teknolojiler e, gibi konular seyahatlerin ilgisini çekiyor. Sen de söylediğin gibi tarihi yapılar, müze, kentsel e, miras tartışılan konular arasında. Tüm tariflerde ve seyahatlerin her aşamasında önemli referans noktası ise. Başkent İstanbul. Nedir İstanbul'la diğer şehirleri karşılaştırmayı seyahların zihnine yerleştiren sebepler? İstanbul neden bu kadar önemli bir referans noktası Emrah?
1: Aslında bu benim için çalışmamda büyük sürpriz olan noktalardan biriydi. Bu kadar hevesle yola motivasyonda net işte modern Avrupa kenti göreceğim e, diyen e, seyahların böyle sayfalarca İstanbul'dan bahsetmesi böyle e, ona bakarak işte ilerledikçe özellikle de tabii biraz sinematografik bir ayrılış var ya İstanbul'da böyle denizden sudan bakabilmek ve bütün işte bu e, kıyıda olan şeylerin e, semtlerin isimlerini vere vere böyle gidiyorlar. E, o böyle hep bana çok sinematografik geliyor. Onun da etkisi var büyük ihtimalle. Fiziksel olarak ona bakmak ihtiyacı hissediyorlar. Öte yandan bir de bir zemin e, oluşturmak için bunu yapıyorlar. Çoğunda böyle cidden bir 5-10 sayfa, 20 sayfa neyse Avrupa kentlerini ben, e, duyamıyoruz. Ben şeyi düşündüğümü hatırlıyorum. Hadi artık bakalım da çünkü yoruluyorum böyle. E, e, gideceğimiz yere gidelim de anlat bakalım falan diye hissettiğimi düşünüyorum. Aslında şöyle toparlayabilirim. Üç şekilde galiba ortaya çıkıyor diyebilirim. Birincisi e, tahmin edeceğimiz gibi bu bizde yok. Eksiklikleri olan, işte mesela bu parke, yok, kentin böyle temiz oluşu, düzenli oluşu. E, i̇şte bizde müze yok ya da varsa da özellikle e, bayağı yüzyılın sonuna doğru e, Mamumi gibi seyah- seyahların söylediği. Varsa da sosyal hayatta etkili değil bu müzeler. Kimse bunu merak etmiyor. İşte meydan, su dedikleri bir şey var. Bayağı bunu anlatıyorlar yabancı olduğu için bizim kent kültürümüzde ve kent tasarımında, Osmanlı kentinde. Bir eksiklikleriyle İstanbul her zaman böyle bir referans noktası. Ama bundan başka olarak işte orada mesela bahsederken ya da başka bir kuleden bahsederken hemen işte Beyazıt Kulesi, Yangın Kulesi'nin iki katı gibiydi. Galata, Kulesi'nin, Galata Kulesi buradan çok kısa gibi... Böyle cidden okuyanların zihninde böyle biraz görselleştirebilecekleri, cisimleştirebilecekleri bir röper olarak İstanbul ortamız, ortaya çıkıyor seyahatnamelerde. Bu böyle yerel bir karşılaştırma metodu. Bir de en son olarak bence yine bu benim açımdan sürpriz olan Beydeker rehberleriyle geziyorlar. Senin de biraz önce dediğin gibi işte Avrupa'dan gelenler nasıl rehberler bize musallat oldu diyorsa... Onlar da diyorlar ki, Osmanlı sayalar, Beydekar bizi kurtardı. Diğer rehberler zor, yalnız da gezemiyor, gezemeyeceğiz. Beydeker Fransız edisyonlarını okuyorlar hep. Beydekar okuyarak gezdikleri için Beydekerde İstanbul, örneğin Ayasofya. Her zaman St. Paul ya da St. Peters karşılaştırması olarak ortaya çıkıyor. Ayasofya'ya bakmayı bence bizim seyahatler ve özellikle Osmanlı entelektüelleri diye genel diyebiliriz bence oraya gidip rehber kitaplardan öğreniyorlar cidden geri dönüp bakmayı çünkü hakikaten başkaları buna önem veriyor ee, a evet bizim Ayasofya'mız İstanbul'un Ayasofyası diye bir anda böyle rehberlerde ortaya çıkan ve onların e, işte kendi Batı kültürü olarak aslında tanımladıkları e, binaları da e, işte öğeleri e, Seyyahlar kendileri evet işte Ayasofya'nın altına çizerek ve de işte Fosati'nin dönüşümünden bahseden var. E, ya da işte e, Fatih Sultan Mehmet aldı ama bunu yıkmadı deyip biraz böyle Asari Atika'ya doğru bağlayan bizde de bu bilinç var diyen var. Ama bence bunu hani ilk yazmalarının sebebi Cidden Beydekar'dan okumuş olmaları. Bu böyle üçü eksiklikleri, benzerlik ve karşılaştırma röpe olarak. Bir de dediğim gibi Beydeker'in Avrupalı aslında e, İstanbul'daki bazı noktalara bakışıyla e, şeklinde seyahatnamelerde İstanbul'u görüyoruz. Girişlerde uzun uzun İstanbul'u görüyoruz dediğim gibi. O benim için çok sürprizdi ve böyle cidden sinematografik bir çekim gibi anlatıyorlar işte oradan ilerledik Ostancı'nın yeşillikleri ortaya çıktı devam ediyoruz Çanakkale'ye doğru gidiyoruz diye tabi de özel durumlar var bunu da kısacık söyleyebilirim mesela Ahmet İhsan İstanbullu Ahmet İhsan diye imza alıyor yani böyle kimliğini ya da işte biri ona birkaç kişiyle tanışıyor örneğin yolculukları sırasında. Aa, kimsiniz, neden geldiniz, i̇şte, e, hükümetten ya da işte imparatorluk e, üyesisiniz gibi resmi bir sebeple seyahat ettiğini düşünüyorlar. Avrupalı pek alışkın değil. Ben İstanbul'lu Ahmet İhsan diyor. Gazeteciyim, İstanbul'lu gazeteciyim diyor. Yani hakikaten kendini öyle tanımlıyor. O dikkatimi çekmişti. Bundan daha başka detaylar da var. Yani İstanbul'lu olduğunu... İstanbul'dan geldiğini altına çiziyor Ahmet İhsan. Orada anlıyoruz İstanbul sadece yaşadığı yer değil yani memleketi gibi değil. Onu tanımlayan unsur olduğunu düşünüyor Ahmet İhsan ve vurguluyor.
0: Belki de bu şeyle de alakalı. Hani dünya başkentlerine bir tutma gibi. Yani evet. bakın hani siz nasıl hani Londra'nız varsa bizim de işte İstanbul'umuz var. Evet. Bakın işte ben de İstanbul'dan geliyorum. Önemli şehirlerden birinden geliyorum. Evet. Ee, o izlenimi yaratmak da olabilir gibi geldi bana biraz. bu evet, da evet. önemli.
1: cidden oldukça e, tabii Ahmet İhsan bayağı geç dönemde 20. yüzyılın başı neredeyse bu böyle dünya başkenti, Avrupa başkenti dediğin gibi artık oturmuş bir kavram. Sadece örnek almak değil, oradan öğrendiklerini uygulamak değil, onlardan biri olmak hevesi artık hani böyle korkusuzca söylüyor dediğin gibi. Çok iyi ekledin, çok sağ ol. Yani bu Ahmet İhsan, Ahmet Mithat bence o konuda başarılı değil. Bin sayfa yazmış ama... <gülüyor>
0: Yani zor anlaşılıyor. Ahmet İhsan daha net. Peki bu seyyahlar Avrupa şehirlerini görüyorlar dediğim gibi, geziyorlar. En çok neyi İstanbul'da görmek istiyorlar? Seyyahların hayalindeki İstanbul nasıl bir İstanbul? Hmm. <gülüyor> Herkesin hayalde bir İstanbul var ama seyyahlarınki biraz daha önemli bence.
1: En önce bu böyle düzenli. Gerçekten oradadır. Böyle düzen meselesi, böyle düzenlenmiş. Ama bu düzen derken hem fiziksel olarak yolları, parkiye kaldırımları eşit yapılmış işte belediyenin iyi çalıştığı, temizlik yaptığı bir İstanbul e, görmek istiyorlar. Bu kent düzeni ya da işte mesela vapurlar düzenli çalışsın, geç kalkmasın. Kuyruk meselesi, mesela işte ku diye yazıyorlar. Bu ku denilen şey şehirde bir yere binecek, bir araca binecekseniz ya da bir tiyatroya girecekseniz tek sıra halinde ip gibi, tesbih boncuğu gibi dizilirler. Buna ku denir diye ciddi sözlük anlamını veriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ya biraz bugün halerse de
0: verme. Dediğin gibi o didaktik görebiliyoruz aslında burada yani.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Bir de ben şöyle düşünmüştüm. Bugün bizim bile hala pek becerdiğimiz söylenemez. Mesela ben vapuru çok kullanıyorum. Hani bel- otobüse binerken belki biraz daha mecburiyetten fiziksel olarak sıraya geliyor mu? Vapurda vapur beklerken kimse sıraya giremiyor. Ya yani olmuyor. O <gülüyor> o, o kaçacakmış
0: bir... gibi hemen bilelim de aman. <gülüyor> evet, öyle bir <gülüyor> bir yere. Herhalde evet. Sen kaçarsa çünkü
1: çok uzun süre bekleyeceksin. Bütün, bütün günün akışı değişecek. Bir sonraki kesin o saatte kalkacak mı belli değil. O yüzden bir sakinleyemiyoruz galiba. Bu, bu meseleleri önemsiyorlar. Düzen olması, temiz olması. Ama bence böyle hani küçük detaylar dediğim gibi. Mesela şeye... Çok hoşlarına gidiyor. Kimse çalmıyor, çırpmıyor. Bu bankları buraya koymuşlar, sabitlemişler tamam almasınlar diye ama sabitlenmeyenler de var. İşte mesela tiyatro postlar, böyle tiyatro ilanları, bir sonraki ayın e, oyununun koyulduğu böyle küçük ayrıntılar. Hani böyle aslında bizim şehir hayatımızı gerçekten ince ince düzenleyen, işleyen bu arkada bu sürren detaylar çok ilgilerini çekiyor ve İstanbul'da onun eksikliğini yaşıyorlar. Çok fazla sayısal böyle, istatistik bilgi verdikleri için ben başka şey diye düşünüyordum. Biraz da tabii e, geleceğe yönelik okumalar yaparak. Ah, hepsi herhalde en uzun binayı, en uzun kuleyi yapmak istiyor. Çünkü böyle takmış mesela bir tanesi, 11 tane dünyadaki en uzun binaları, e, en yüksek binaları, en uzun köprüleri sıralıyor falan sonradan anladım ki bu böyle şey isteği değil istatistikî olarak işte İstanbul'da en yüksek yapı olsun en uzun köprü olsun derdinde değiller bunun mühendislik bilgisine modern kentin cidden bilimsel olarak mühendislik bilgisine istiki bilgisini hard data yani cidden somut ana datasını e, yazmak için söylüyorlar. Bu sayıları o yüzden veriyorlar. Biraz orada ikili bir durum var. Yani böyle bunun hani bu mekanik detaylarla kurulması gerektiğini İstanbul'da bunun eksik olduğunu düşünüyorlar. Hakikaten de eksik. Yani bunu biliyoruz. Uzmanlı yok mesela. İşte burada diyor ki parkeyi kesmek için bile makine geliştiren uzmanlar varmış falan. Böyle akılları uçuyor böyle şeyler olduğu için. Bir şey daha ekleyebilirim. Bu yine benim ilgimi çekmişti. Özellikle son dönemde geç 19. yüzyılda Mamumi gibi, Farföreza Nesimi gibi çok bilmediğimiz özellikle mimarlık ve kent tarihi çalışmalarında adını duymadığımız seyahlar çok hassaslar. Çok bence böyle bilinçli bir bakış açıları var. Şey görüyorlar, şehrin tarihi eski binaları. Müzeleri, yine böyle bilimsel bir şekilde en azından filtrelenmiş fanelerdeki kitapları. Bu insanların sosyal hayatının içinde. Bu çok güzel bir şey. Bizde bu yok. Mesela işte Nesimi diyordu galiba. Bizde müze açıldı ama e, arkeoloji müzesi açıldıktan sonra gidiyor o. O kadar gizli bir yerde ki. Onu bilsek zor buluyoruz. Bilmeyenler zaten hani bugün bile hala saklıdır ya biraz. Çalışmalar, etemelde çalışmaları ya da başkalarının çalışmaları da var. Nilay da çalıştı. Ziyaretçi sayısı çok az. Yani hakikaten planlamadan giden insan az. Onu çok önemsiyorlar. Londra'da, Paris'te böyle şehrin göbeğinde dev bir eski saray açık. Herkese açık. Ya da işte bir kütüphaneye gidince hiç ilgisi bilgisi olmayan biri ilgileniyorum diye bir 17. yüzyıl konağıyla ilgili bir yapıyı ya da bilgiyi hemen tarayarak hızlıca bulabiliyor. Bu sistematizasyon tarihin erişilebilir, kılınmış olması çok ilgilerini çekiyor. Bunu istiyorlar İstanbul'da.
0: Şimdi söylediğin şey biraz benim de çok ilgimi çekti. Hani biraz böyle temalaştırma klasifikasyon dediğim şey bu müzelerde özellikle hani böyle <gülüyor> sınıflandırma bir, bir müziğime bugün gittiğiniz evet halka açık bir müze bir kere giriş ücretsiz o kadar güzel coğrafyaya göre her şeye göre sınıflandırılmış ki belki de hani bu onlara bir nevi referans oluyor bizim de müzeciliğimiz <gülüyor> anlamında diye düşünüyorum ben de. Ben böyle,
1: yani şöyle yani şu öyle içeriği zaten biraz anlayamıyorlar açıkçası yani çok hem böyle sanat tarihi hem mimarlık tarihi anlamında bilgileri kıt sözcükleri vokabülleri çok iyi değil bir de şey düşünüyorlar bunlar zaten bizde de var bizim kendi kültürümüz var hani buradan öğrenmemize gerek yok ama bunu nasıl sergiliyorlar dediğin gibi nasıl sınıflandırmışlar Hı. Buna çok dikkat kesiliyorlar. Bir de burada yine böyle bir yöneticilik olma. Çoğunun neredeyse yarısından fazlasının hepsinin, iki kadın hariç, onların hepsinin bir şey görevi var. Büyük, küçük, orta ölçekli yöneticilik geçmişleri var. O yüzden hani kendileri böyle bir noktaya geldiğinde, böyle bir projeye el attıklarında bunu nasıl yöneteceklerine dair, realize edeceklerine dair hep gözleri böyle bir açık oluyor. O yüzden aslında bir sürü şeyi kaçırıyorlar esasında mesela müzede gezerken. Oraları okumak biraz <gülüyor> hayal kırıklığı yaratmış bende. Hani Osmanlı'dan giden ya işte biraz yerel olarak bildikleri eserleri söylüyorlar. Nasıl planlandığını, odaların geçişlerini söylüyorlar. Sonra anlıyorsun ki bir de işte Yeniçeri Müzesi'nden bildikleri için kostüm sergileri yani böyle biraz tabi zihinlerinde bir referans yoksa bazı bilgiler de gitmiyor doğal olarak. Bizim de şimdi gitmeyebilir yani ben de düşünüyorum. Astronomi ile ilgili bir müzeye gitsem hoşuma gider mi? Binasına falan bakarım herhalde ben de. Hani eserlerden çok burada da öyle bir şey var. Bir filtre tabi tutuluyor tabi bütün gördükleri. Hi
0: şey merak ettim bu kadar hani hem dediğiniz gibi işte referans alıyorlar, inceliyorlar. Eleştirdikleri var mı? Bizde hani şu var, bunlarda da bu yok. Nasıl evet. yok yani deyip böyle. <gülüyor> evet.
1: Ya ben bunu düşündüm esasında. Bayağı az. Şeyin çok farkında değiller. Mesela Nesimi biraz söylüyor. Bu Paris Paris diyoruz işte şehrin ışıkları, modern hayatın en güzel yansıması falan. Ama bir yandan da e, biliyoruz ki ya da Londra'ya dair aynısını söylüyor. E, fuş İşte efendime söyleyeyim, fakirliğin, işçilerin böyle soluksuzca çalıştığı kötü hayatlarının da başkenti burası. Kısacık bunu diyor. Orada bir hani o anlamda bir şeyler de okuduğunu, bu her şey sadece rehber kitaplarda yazılan gibi olmadığını söylüyor. Çok az ama hızlı. İşte ben bazen düşünüyorum yani tam o sırada geç dönemde. Marx falan bir şeyler yazmaya çalışıyor değil mi? Arkada böyle hani ana caddeden iki aşağı paralel ilerlesen bambaşka bir dünya var. Pek bence gitmiyorlar oraya herhalde. Belekere'i e, e, takip ediyorlar. Gitseler de yazmıyorlar bence. Çünkü hedefleri şey bir emsel Avrupa kentini e, İstanbul'a okurla buluşturmak. O kısmını bence hep siliyorlar. Parklardaki kadınlar ya bu çok rahatsız edici tabii mi? Klasik. Ahlaki e, noktalara bağlayıp parklardaki kadınları Paris'in gece hayatını mesela Ahmet Mütat gördüm ama anlatmayacağım gibi. Gördüm anlatılacak bir şey. Yok.
0: Anlatılacak gibi değil. Evet aynen. Evet, evet. Daha, değil. daha doğru
1: söyledim. Ya yani bu buralar anlatılacak gibi değil diyor. Ama yani mesela Sankoşuzade de buna karşı şey diyor. Ya bu böyle sürekli Avrupa parklarındaki kadınlardan bahsediyoruz. Onların böyle başka bir cins gibi anlatıyoruz. Öyle değil. Ee, gayet işte çok elit, çok kibar bir zümrenin. En güzel şekilde vakitini geçirdiği yerler Avrupa Parkları gibi söylüyor. Yani böyle farklı bakış açıları var ama Mithat, İhsan böyle biraz politik tabi davranıp eleştirdikleri noktalar cidden çok çok az yani bence. Biraz şeyi eleştiriyorlar. Bunların da hepsi apartmanlarda kirada oturuyorlarmış. Bu, bu nedir yani? Kimsenin evi yok mu? <gülüyor> Niye böyle otel gibi üst üste koyulmuş kutu gibi yerlerde? O böyle akıllarına yatmıyor. Yani özellikle de biraz daha orta sınıfın, üst orta sınıfın bir apartmanda oturmayı, kendileri tabii hepsi yalıdan geldiği için boğazlarda, yalılarda. Sonra tersler. tam
0: tersi olacak hepimizin bildiği gibi. Apartmanlar evet. modern konut olup Kesinlikle. yalılar eski görülecek. Kesinlikle. Bir de burada tabii biraz daha hem aile hayatı ahla... burada bir
1: ahlaki kaygı var. Bizim ahla... aile hayatımız, işte akrabaların yakın yaşaması, apartmanlarda yabancılar üst üste alt alta yaşıyor gibi söylüyorlar. Bir bu var. Bir de e, şey var. Bu böyle benim üzerine daha da derin düşünüp çalışmak istediğim bir nokta. Türkiye evi gibi kavram Tamlar böyle çok kısa süre sonra ortaya çıkacak, Sedat hakkı yazacak. Ama ben böyle şey hissediyorum, bu tarz işte konutun ve özellikle aile hayatın, ev hayatın, domestiste yani ev içi yaşamın kendilerine has olduğunu düşündükleri bir nokta Osmanlı seyahlar için. Diğer her şeyi değiştirelim, örnek alalım. Modern kent kültürü, şehirler, tiyatro, tamamen Paris gibi yaşayalım. Ama bu bizim konutumuzu, ev içi kültürümüzü değiştirmemem lazım. O bizi has bir hani böyle bir Hakikaten kendilerine has olduğunu düşündükleri bir nokta. Hem böyle ahlaki olarak dediğim gibi işte hiç vurgu yapmıyorlar İslam'a, Müslüman'a falan ama bu noktalarda yapıyorlar. Bu bize zaten İslam kültürüne de uy deyip. Öte yandan bir de şey tabii yani tamam Avrupa kenti diye bir şey var ama Londra deyince mesela Londra'nın sıra evleri, Paris'in yüksek apartmanları, İstanbul'un da yalıları olabilir diye düşünüyorlar bence. Evet yani bunu bu kadar sarih güzel ifade etmiyorlar ama cidden üst üste önce böyle hissediyorsunuz. Orada şeyi görüyor. Bu bize has bir şey. Bunu korusak hem bize yarar hem de hani reklamını yapabileceğimiz <gülüyor> yani e, nasıl diyeyim bizim kimliğimize dair bir güzel bir nokta olabilir. Kaybetmememiz gereken bir unsur diye düşünüyorlar. Bu çok ilgimi çekmişti benim okurken. Çok Gerçekten.
0: çok ilgimi çekmişti. Çok güzel evet. bir konu yani düşününce aslında nereden bakar Su kenarında bir evden bastırır ve büyük evet. bir evden bastırır. Yani bu dünyanın evet. kaç tane yerinde var ki?
1: Yani, neredeyse yok
0: galiba. Yani. Evet. Çok yüzden, inanılmaz bir şey. Hiç geliyor bana da. <gülüyor> evet. Peki bu çok spesifik bir soru son bitirmeden de sohbetimize. Yemeklerden hiç bahsediyorlar mı?
1: <gülüyor> tabii tabii tabii bahsetmezler mi? Özellikle mesela gemilerde gidiyorlar ya uzun işte 7 gün sürüyor, 3 gün sürüyor, 2 gün sürüyor falan... Bu gemindeki menüleri tek tek yazıyor çoğu. Bir yandan da hani gemide yazacak başka bir şey de yok. onun galiba etkisi. Ben hep böyle şeye bakmaya çalıştım. Özellikle okuduğum önceki çalışmalar çok böyle diskursa ve nasıl diyeyim pratik e, unsurlara hep sebeplere bağlamaya çalışıyordu. Onlar var elbette ama seyyah olmanın, yolda olmanın ciddi bir mekaniği var. Yani ilginç bir pratik. Böyle gündelik hayatta olduğumuz gibi e, olmuyor. Seçimlerimiz sınırlı falan. Onun, e, onun etkisiyle gemilerde şeyi yazıyorlar bütün menüleri, balık çorbası falan gibi şeyleri e, böyle severek içtiklerini hatırlıyorum. Zaten Osmanlı mutfağında da var e, sanıyorum, değil mi? Son ee, dönemde doğru var. Bayağı evet. Son dönemde doğru. Evet. Şey çok ilgimi çekmişti, otel ve şeyi lokantayı baya yine bu Q'da olduğu gibi sıra yapmak meselesinde olduğu gibi böyle yıldız koyarak sözlük anlamını veriyorlar. Çünkü lokanta çok özellikle 50'lerde 60'larda gidenler hiç bilmedikleri bir yapı tipi hocası tabii. Çünkü diyorlar ki <gülüyor> böyle şey yatak yok, uyumayacaksınız sadece yemek yeri öyle düşünün. Çünkü şunu anlıyoruz buradan, os İstanbul'da sadece yeni yapılan peradaki otellerde yemek servisi var. Hı hı. E, ya da işte tabii ki önceden de var ama böyle işte sokak e,
0: satıcıları esnaf, var. Belki de. Evet,
1: esnaf lokantası ve sokak, onlarda çalışanlara genelde. Ama burada bunun beden breakfast olmayan, sadece yemek yiyeceğiniz yerler olduğunu söylüyorlar, işte orta döneme doğru. Bu zaten daha artık İstanbul'da yaygınlaşıyor. Ebu Ziya böyle ben hep şey diye hissediyorum kafasında sanki böyle kamera varmış gibi çekim yaparak Londra'da bir otele anlatıyor. Orada menüyü uzun uzun yazıyor tek tek yazıyor. Bazı şeylerin sağlılığından çok şikayet ediyorlar bugün ettiğimiz gibi. <gülüyor> i̇şte beydeker yüksek puan vermiş diye büyük ihtimalle lüks yerlere. En anlı caddelerdeki otellerde kalıp lüks yerlerde yiyorlar. Çok para tuttu falan. Ama şeyi seviyorlar yani. Nasıl diyeyim mesela içki içen var. Özellikle isimsiz 1851 Londra e, Expos'una giden gazeteci bir seyyah. olduğu için her şeyi yazıyor. Bayılıyor yani. Belli ki o keyfini çıkarmış Londra'nın. <gülüyor> ama bir sonrakiler daha o konularda sınırlı. Bir şeyler içip yatacağım diyor ama e, anlıyorsunuz yani işte sonra bu sabah zor kalktım falan diyor. Neden yani, ya acaba? Evet gibi diye düşünüyor ama üstü kapalı. Yani <gülüyor> yine o şey didaktik öğretmen ve hani başka bir şeyle motivasyona yazıldığı ortaya çıkıyor. Bir de İtalya'daki sokak satıcılarını çoğu söylüyor. Bize benziyor diyor ama hani yemekler farklı. Bu böyle herhalde pizza gibi daha şey ne denir Ekmek tarzı bir şeyler falan da satılıyor sanırım. Onlar ilgilerini çekiyor.
0: Peki Emra bu keyifli sohbetimizi bitirmeden önce beşi bir yerli bölümümüz için İstanbul'a ilgili sana beş soru soracağım. Hazır mısın?
1: Evet evet çok seviyorum bunları.
0: İstanbul'da çalışmaktan en çok keyif aldığın kütüphane hangisi?
1: Boğaziçi üniversiteli değilim ama Boğaziçi Üniversitesi'nde son yıl özellikle tezimi son yazarken çok uzak olmasına rağmen düzenli gittiğim bir dönem oldu. Çok seviyorum o kütüphanede çalışmayı. Yapıyı da çok seviyorum. E, Şandor Hadi'nin Hadi e, Çifti'nin yapısı. Bir de burada olduğum için Kadıköy'de, Moda'da yaşadığım için bu Terziyan'ın tasarlı eski şehre maneti. Küçücük bir yapı ama oraya da düzenli gittim. Biraz böyle şey, çok fazla yerde çalıştım ben. E, İsham'a bir yere düzenli gittim. İsham'ı da çok seviyorum böyle şeyi. Böyle Orta Avrupa kütüphanelerini hatırlatıyor. Anamed'e tabii ki de gittim. İstanbul Araştırmalarında çalıştım. Neredeyse böyle çok düzenli yani tek yerde çalışmadığım için neredeyse bütün kütüphaneleri görmeye çalıştım. Ama bu üçüncü yerlerim.
0: Seyyahların neden çalıştığını biraz daha iyi anlayabiliyorsunuz.
1: Evet, evet, evet. Yani cidden hani mesela Viyana'dayken iki kütüphaneye gidiyordum sadece. Ama burada o hoşma da gidiyor küçük kütüphaneler, büyükler. Atatürk kitaplığında çalışmak biraz zordu. O yapıyı da çok seviyorum ama o hani... Zor bir deneyim. Çok böyle hı. yoğun olur falan. E biz burada şey söylemek istiyorum. Biraz kişisel olacak ama. Hı hı. Mesela ben mimarlık fakültelerinde çalıştığım için bir de merakımdan hepsinin kitaphanesine diyorum. Yani böyle bu o kadar kısıtlı ki İstanbul'daki mimarlık fakültelerinin hem yapı olarak de koleksiyon olarak çok rahatsız edici bence. Ve çok nasıl diyeyim üzüntü verici. Mesela bir tane bile bir mimarlık fakültesinin ya da işte Mimarlık bölümünün kütüphanesi ya da üniversite bölümünün olduğu üniversite kütüphanesi aklıma gelmiyor mesela. Yok yani. Çünkü hepsi küçücük çok kullanılmıyor. Oraları hep böyle ILL e, için, Interlibrary Loan için çok kullandım tabii. Onlar müthiş. Hepsini isteyip çalıştığım kuruma getirtiyordum. Ama mekan olarak hani mekan çalışan fakülteler... Ama hiç bu konuda hassasiyet e, gelişmemiş, güzel bir kütüphane yok diye Altını
0: çıkmak istedim. Bu konuda ben de katılıyorum çünkü ben aynı şey yemek konusunda düşünüyorum. Yani bir İstanbul'da bir büyük yemek kütüphanesi yok. Yani şey gibi mesela İstanbul Araştırmaları dediğimizde evet İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün çok güzel bir koleksiyonu var. İstanbul'a dair birçok şey bulabiliyorsunuz. Ne bileyim işte arkeoloji dediğinizde akla gelen kütüphaneler var. Dayı gibi gidip bulabiliyorsunuz ama yemek dediğinizde bütün tek bir yerde mayalı moda kütüphanesi dediğinizde işte ki var. Vakko, Vitali Hakko yeni hı hı. açılan hakemedeki var. Ama yemek yok. Bir mimarlık yok. Tek bir al- e, alanı odaklanan kütüphane, belki de uzmanlaşan evet. kütüphanelerin bir tık daha İstanbul'a artması gerektiğini düşünüyorum ben artık. Bu kadar üniversite, bu kadar fakültenin olduğu bir yerde biraz daha bunlar da artma olabilir. Evet. Anadolu yakasına da yapılsa. Anadolu
1: yakasına da Evet. Ben
0: Anadolu yakasına otururken çok zorlanıyordum kütüphane bulmak yani için. Çok zor bir şey.
1: Gerçekten sürekli karşıya geçip mesela salta falan da ki benim buradan erişimim kolay. Hı hı. Çalıştım çok ama... Ee, yani buradan yürüyerek belki gitmek istiyor insan ya da hani böyle karşıya gitmek bile bazen zihnen yoruyor. Yakında olmasını istiyor. Hı hı. Ee, yok evet inşallah sen yap, yap. Yani zaten nasıl kurulacağını da biliyorsun kütüphane, nasıl işleyeceğini de. Yemek kütüphanesi ne olur.
0: Yemek kütüphanesi gerçekten çok güzel olur. Benim hayallerimden bir tanesi. Bunu, bunu Meri Hanım'la da konuşmuştuk. Meri Çevik ise onu da buradan sayımıyla anayım ismini. Onunla da böyle bunu konuşmuştuk. Yani bir hı hı. yemek kütüphanesi neden yok diye. Hı hı. Var öyle hayallerimiz. İstanbul'a dair. Peki İstanbul'u öğrendiğiniz kitap hangisi? Hmm.
1: Yani tabi burada hiç böyle şey orijinal bir cevap vermeye çalışmayacağım. Tampınarı okuduğum, Tampınar aklıma geliyor hemen. Yani biraz detayları falan unutuyor insan ama kitapları okurken İstanbul'da darbende ortaya çıkan hisleri böyle çok birebir hatırlıyorum. Beş şehir huzur Tampınar'ın İstanbul'u bence güzel. Benden şey öğrendiğim aslında Tarih Vakfı'nın İstanbul Ranskülömetisi tabii. Cidden ondan öğrendim. Hep aklıma gelip bakardı. Reşet Ekrem Koç'ya mesela hiç bakmadım ben. o Sonradan benim için bir mesele oldu, ortaya çıktı. Ama Tarih Vakfı'nın Ranskülömetisi. Bir de burada yine kişisel olacak ama ben esasında, ya yani İstanbul'u kitaplardan değil de Yavuz'la Yavuz Sezer, Yeni Kaybettik, Mimarlık tarihçisi. Onla cidden gezerek öğreneceğimi söyleyebilirim. Şöyle sadece işte bir binayı bilmesi anıskıratik olarak şu yılda yapıldı, tasarımcısı şu gibi değil de o bana şeyi öğretti cidden. Bu konuda ticaret yıllıklarına bakmak lazım değil mi? İşte Sicili Osmanlı. Yani böyle sanki şehrin anahtarlarını bana veren kişi oydu. Hiç onu söylemeden geçmemem lazım. İşte Sicili Osmanlı'ya bakıp göreceksin işte bu kişi doğru kişi mi? Ya da işte burada bir mecelleye bakmak gerekiyor deyip. Hem böyle çok temel kaynakları... Hem de işte biyografyalara, bu belediye işte bu başkanının biliyorsun bir biyografisi var. Hemen ona bakıp kontrol etmek lazım. Bir de tabii inanılmaz gezerken dinlemek çok çok başka bir şey. Ben aslında Yavuz Sezer'den, Yavuz'dan öğrendiğini söyleyebilirim. İstanbul'a bakmayı. İstanbul'u gezmeyi bilgi olarak değil ama İstanbul'u nasıl anlayabileceğimi ondan öğrendim mesela.
0: Ben dünyadaki şanslı insanlardan biriyim o konuda. Ben de Yavuz'la İstanbul'u arşınlayanlardanım. Boğaz Şükhanesi'nde çalışırken bir gün tesadüfen bebeğe çay içmeye diye inip bütün bebeği bize tek tek tek anlatmasını hiç unutmuyorum. Bence İstanbul'un son rehberi oydu benim için.
1: Evet gerçekten benim için de öyle. Sanırım böyle birbirini belki de tanımayan e, Yavuz'dan İstanbul'u dinlemiş insanlar var aslında şu anda. Evet. Dünyanın bazı yerlerinde İstanbul'da. Onu anmak istedim.
0: Ki İstanbul'a dair mutlaka okunması gereken kitaplar hangileri?
1: E, yine tabii ben e, yani bilgi e, olarak değil de daha edebi eserlerden. Daha önceki konuklarında galiba böyle bir e, eğilimi vardı genel olarak. Hı-hı. Gitmek istiyorum. Tanpınar okunur bence. Ahmet Rasim'in şehir mektubu. Bence mutlaka, ben tabii bir de 19. yüzyıla ilgilendiğim için okunmalı. Sedat Akka Eldem'in bahçelerini falan böyle çizimlerini böyle ince ince, dantar gibi onlara bakmayı ve okumayı çok seviyordum. Sedat Akka Türk Evi, Türk Bahçeleri bence okunmalı. Bir de tabii seyahatnameler yani, pardon geliyor aklıma, Melin e, geliyor. Hepsi hepsi. Bütün e, amikis olabilir. Molde hepsini Evet. Evet. Evet. Hani e, böyle şey. Bilgisi edinilir de nasıl bir akış olduğunu, kent hayatı nasıl olduğunu seyahatnamelerden okumak çok keyifli oluyorlar
0: ben. ben de seyahatnameler konusunda sana yürekten katılıyorum. <gülüyor> evet. Ben de çok şey öğrendim. Onlardan. Evet. Peki sana İstanbul'u hatırlatan yemek, yiyecek, hmm. içecekler hangileri çok uzaklardayken?
1: Çok kolay bu. Tabii ki de balık meze Boğaz'da. Yani bu başka dünyanın bir yerinde olan bir şey değil. Balık meze. Bir de şey yani İstanbul zeytinyağlıları burada. Bazısını hiç sevmem. Mesela tatlı sarmayı falan sevmem. Biraz Karadenizliyim değişik geliyor. Biraz geç girdi. Damak tadım kabul etmiyor ama... Onun hani şeyini, olayını seviyorum. Bir de ilginç bir şekilde lisansımı ben Ankara'da okuduğum için İstanbul böyle kaçıp gelinecek geldi bizim için. Hep ha, e, trenle gelirdik. Haydarpaşa'dan Moda Çay Bahçesi'ne yürürdük. Yani Moda Çay Bahçesi'nde böyle çay simit ya da işte modanın güzel küçük pastanelerinden alınmış böyle güzel işte Alman pastasıyla falan böyle çay içmek. Ben İstanbul'u hatırlatıyor ve en çok onu özlüyorum. Yani ben çay bahçesi konusunda... Bence çay bahçesi hareketi falan başlatmamız lazım. Çok çok az...
0: Yani bu şehirde çok daha fazla çay bahçesi olması lazım. de i̇şte o geliyor. Bu eskiden çay bahçeleri sanırım böyle bir e, böyle toplanma yeri bir gazino gibi da galiba kullanılıyormuş. Evet, evet, onun evet. öyle bir anlamı. Tiyatrocular falan çok gidip böyle onlar birbirini orada buluyorlarmış. Bu tepebaşı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. ben de cadde ile çok ilgilendiğim için onun böyle hı-hı. bir anınlarında falan geçerli. Çay sevenler için evet çay bahçeleri çok büyük. Ben kahveci sayfadan. Ben de oldum. kahveciyim. Ben
1: de kahveciyim. <gülüyor> Bunun bu çay bahçesinde de şimdi. Hani... Çay
0: bahçesi dediğimiz şeyde kahve de var. Onu öyle. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet, şu kahvesi içilebilir. Kötü bir şey söylemek ama çayı da güzel falan değildir aslında. Yani hani özellikle beğenmem ama o şeyi seviyorum. Yani yüksekte böyle denize bakarak ve çay bahçesini seviyorum genel olarak. Hani İstanbul'u hatırlatan e, balık mezeden sonra o var. Sokak lezzetleri de var tabii.
0: Ama niye bu ikisi benim ilk aklıma geldi? Semra senin için çok kolay bir soru bence bu. Seni aldık, bir zaman makinesine koyduk ve bir döneme götürüyoruz İstanbul'un. Hangi döneme gidiyoruz?
1: Yani tabii ben 19. yüzyıl böyle hani ortalarında ikinci çeyreğinde doğup sonuna kadar yaşayıp <gülüyor> sonuna kadar böyle arnavabilanlarını falan da Görüp, onu, yani o kısımda olmak çok isterdim. Böyle dönüşümün değişti, tam ortaya çıktı. İşte böyle yeni tiyatro açılıyor, hemen giderdim herhalde diye hala diyorum. Ya da ne bileyim, belki gazeteci falan olurdum böyle. Haber peşinde koşardım, kadın meselesi yazmaya çalışırdım. Ya da ne bileyim, kayıktan İstanbul'a böyle yeni dönüşen İstanbul'a bakmam. Sanayi devriminin böyle işte... Ekspoların ortaya çıkması, Eyfel Kulesi'nden dem vurmak falan çok isterdim herhalde 19. yüzyıl. Yani çok zor, son çeyreği zor. Yani genel olarak zor geçen bir yüzyıl. Kesin 19. yüzyıl derdim. Bir hakkım daha var mı? Bir hakkım daha varsa. Tabii var. <gülüyor> O zaman da 18. yüzyıla gitmek isterdim aslında. Erken de. Evet. ki böyle biraz da işte kütüphaneler ortaya çıkıyor. 18. yüzyılda işte kağıthaneye geziler falan takılabilirim diye. Tabii şey diye düşünüyorum herhalde. Bir bürokrat kızı falanım inşallah. <gülüyor>
0: Yoksa <gülüyor> hepimiz bürokrat kızı oluruz <gülüyor> evet. bu zaman makinesine. Hiç kimse yani... de demiyor ki ben de normal. <gülüyor> ne esnaf kızıyım diyemiyoruz yani. yani işte, şartlar zor. Oku... Evet. Onu okuduğumuz için
1: ya da işte diğer şeylerle. okuyoruz da. çünkü
0: onu görüyoruz. Çok evet, zor yani. Aynı.
1: Çok zor. Böyle kağıthane, boğaz keşfedilmiş o güzel. Sayfiyeler falan. Onu da ikinci seçenek olarak söyleyebilirim.
0: Hiç şaşırtmadım.
1: <gülüyor> evet,
0: Çünkü ben o döneme, o döneme günü gidiyorum. Günü. Hep, ben de hep o <gülüyor> dönemdeyim yani. Uluşurduk herhalde. Yine burada gelirdik. Evet, evet, gelirdik. Evet. Sevgili Semra, bizleri koltuklarımızda kaldırmadan, valizlerimizi hazırlamadan, 19. yüzyılda dünyanın önemli şehirlerini gezen İstanbul seyyahlarının yanına kattın ve sadece yanımızdaki, aklımızdaki Hayalimizdeki İstanbul'u alarak bir zaman yolculuğuna çıkardın. Geç Osmanlı seyahlarının modernleşmeyi nasıl kavramsallaştırdığını, Osmanlı başkentinin seyahlarının Avrupa'da nasıl gezip Avrupa şehirleri nasıl yazdıklarından bahsettin. Bizim için yolda olmak her anlamda en güzeli. Dilerim sen de bu güzel alanda çalışmaya devam eder, bizleri yeni ufuklar açarsın. Dilerim seninle bu sefer gerçekten yolda seyahatte karşılaşırız. İnanıyorum ki seninle gezmek apayrı bir keyif olur.
1: Çok teşekkür ederim davet için. Ben de çok mutlu oldum. Dediğim gibi... Bu podcast serisinin hepsini dinledim ve parçası olduğum için çok mutluyum. Aslında biraz bana ilham verdi bile, şimdi söylemeyeyim ama evet İstanbul'a bakmayı biraz cesaretlendim açıkçası. Böyle yayınlar ve davetler sonrasında düşünüyorum. Bakalım inşallah.
0: Çok teşekkür ederiz tekrardan. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Semra Horozidi. Kendisiyle 19. yüzyılın ikinci yarısında ulaşım, seyahat ve matbaa teknolojilerin gelişmesine paralel olarak Avrupa'nın yolunu tutan birçok İstanbullu seyyahtan... Seyyahların bu gezilerde kaleme aldığı ilgilerini çeken kentleşme, park, meydan, yeni mimari teknolojiler gibi konulardan, seyahatlerin her aşamasında onları eşlik eden, zihinlerini meşgul eden, gezilerin önemli bir referans noktası olan başkent İstanbul'dan konuştuk. Yola çıkılan nokta, memleket, birçok eksiği olan ama modernleşmenin başlayacağı yer olarak seyyahların her daim zihinde yer alan Osmanlı başkentinin seyyahların zihnini nasıl hayal ettiğinden bahsettik. Sohbetimizi Spotify'dan dinleyebilirsiniz. İstanbul dinlemeyi, İstanbul'a bakmayı, İstanbul'a okumayı unutmayın. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek dileğiyle.